0: In meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich mich mit einem Thema, das wirklich wahnsinnig wichtig ist, beschäftigen. Also Freinacht im Motto, weil Wissen schützt, möchte ich ähm, heute sozusagen eine dreiteilige Serie beginnen zum Thema Verladen. Sein Pferd immer und überall sicher verladen zu können, ist meiner Meinung nach echt sicherheitsrelevant und kann auch wirklich Leben retten. Ja, und deswegen möchte ich jetzt äh, heute mit dir gemeinsam in die erste Folge starten. Herzlich willkommen zu, dem, zu diesem super wichtigen Thema. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und wenn du noch weitere Infos zu diesem Thema und auch Tipps und Hinweise dir äh, vielleicht nebenbei noch anschauen möchtest, schau unbedingt auch auf meiner Seite sandrafenzecom verladekurs äh, vorbei. Da zeige ich dir auch noch viele wichtige Themen, äh, warum das Verladen eben so schwierig für viele Leute ist und was man dazu noch wissen sollte. Herzlich willkommen zu meinem ersten Lehrvideo zum Thema Pferde sicher verladen und transportieren. Ich möchte dir hier in dieser Dreier-Lehrvideoserie einen wirklich großartigen Einblick und auch schon Übungen an die Hand geben, wie du mit deinem Pferd besser, sicherer und entspannter verlädst und Hänger fährst. Hängerfahren ist tatsächlich für viele Pferde, wie man in Österreich sagen würde, ein bisschen ein Graus. Ähm, woher kommt das? Ich möchte hier die wichtigsten Punkte ansprechen und in den nächsten Videos zeige ich dir dann auch schon, wie du an dir selbst und wie du an deinem Pferd arbeitest, beziehungsweise heute am Ende habe ich auch noch eine tolle Übung für dich vorbereitet. Pferde sind ja in erster Linie, also die meisten Pferde sind ja Steppentiere, das heißt sie sind es gewohnt in die Weite zu sehen, so fühlen sie sich auch am wohlsten, so fühlen sie sich auch am sichersten, ähm, sie sind auch hier die meisten, es gibt immer ein bisschen individuelle Unterschiede, aber die meisten sind eben auch ähm, Fluchttiere. Und damit beginnt eigentlich schon das Drama, wenn wir uns vorstellen, wir nehmen ein Beutetier, wir nehmen ein Fluchttier und sperren es in einen kleinen Bereich, ähm, den ein Pferd natürlicherweise nie betreten würde. Wir sind ja sozusagen Höhlenbewohner, Pferde sind es aber nicht. Sie lieben die Weite, sie lieben vor allem auch das weite Sichtfeld, ja, das gibt ihnen Sicherheit. Da würden sie theoretisch Raubtiere oder eben Gefahren sehr früh erkennen. Und in dem Moment, wo wir sie in einen kleinen, enger, kleinen engen Hänger reinpressen, ähm, geht eigentlich schon der Stress fürs Pferd los. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt, viele Pferde sind ein bisschen klaustrophob veranlagt, das heißt, sie haben Platzangst, ja, Manche Menschen haben das auch, wenn man zum Beispiel mit vielen Leuten im Aufzug fährt, vielleicht kennst du das, das kann auch ziemlich unangenehm sein. Und ja, den meisten Pferden geht es so, spätestens, wenn wir anfangen, hinten die Hängerrampe zuzumachen, beziehungsweise auch die Querstange einzuhängen, dann merkt das Pferd, oh, jetzt bin ich eingesperrt, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, auch wenn irgendeine Gefahr droht. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Verladen fürs Pferd als Beutetier, als Steppenwildtier, als Fluchttier von einfach seiner Konstellation schon extremen Stress ähm, hervorrufen kann und auch wirklich panische Reaktionen hervorrufen kann. Wenn wir jetzt weiter schauen, ist es so, dass manche Pferde eigentlich gar nicht fähig sind, entspannt zu fahren oder auch gut verladen zu werden. Was braucht denn ein Pferd, um entspannt zu fahren und gut in den Hänger reinzukommen? Es braucht eine gewisse Grundbalance, es braucht ein Gleichgewicht. Und vielen Menschen ist tatsächlich nicht so bewusst, dass Pferde genauso wie Menschen ein sehr, sehr wichtiges kleines Knöchelchen haben, nämlich einerseits das Zungenbein und andererseits eben auch das Innenohr, welches wiederum eng verknüpft an die Kiefergelenke ist, als mit wichtigste Gleichgewichtsinstrumente hat, also zwei wichtige kleine Bereiche am Schädel, die eben für den ja, Gleichgewichtssinn extrem von Bedeutung sind. Und wenn wir Pferde haben, die blockiert sind, im Schädelbereich, ja, im Zungenbein, im äh, Innenohrbereich vielleicht auch, ja, dann kann das zu massiven Gleichgewichtsstörungen führen. Und das wiederum äh, nimmt dem Pferd die Möglichkeit, sich auch im Hänger, beziehungsweise auch schon beim Rauf- oder Runtergehen von der Hängerrampe gut auszutarieren, ja. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Ursache. Und ich habe die hier nochmal, das ist jetzt ein Menschenschädel, aber das ist im Endeffekt, der Aufbau ist ähnlich, ja? ähm, Wenn wir jetzt hier die die ganzen Suturen, also die Knochennähte mal äh, beachten. Ja, es gibt hier ganz, ganz viele Einzelknochen sozusagen. Und diese Einzelknochen sind in sich beweglich. Die machen acht bis zwölf Mal pro Minute diese Bewegung. Die ist natürlich jetzt ein bisschen groß dargestellt. Aber tatsächlich dieser sogenannte Kraniosakralimpuls, den wir Kraniosakral-Osteopathen ja auch spüren lernen und auch eben verbessern können, ja, dieser Impuls ist einfach wahnsinnig wichtig für den Stoffwechsel, für die Beweglichkeit, aber auch für die Entspanntheit und die korrekte Biomechanik des Pferdes. Wenn es Blockaden gibt, wenn das Pferd eine sehr, sehr schlechte Balance hat, dann kann zum Beispiel eben, wie gesagt, die Ursache bereits am Schädel, am Zungenbein liegen. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir ähm, diese Ursache von Anfang an, bevor wir das Pferd verladen versuchen, auch ausräumen, indem wir eben mal einen guten zum Beispiel Kraniosakral-Osteopathen an unser Pferd lassen. Wenn wir also jetzt das Gefühl haben, okay, der Schädel ist in Ordnung, dann können wir auch im Körper sozusagen weiterschauen. Was wir auch ganz häufig sehen und das ist leider eine Entwicklung, die ähm, ja, in der Praxis wirklich tragische Formen und tragische Ausdehnungen annimmt, ist die Neigung zu Blockaden im Rücken, im, aber auch im Halsbereich und eben auch die sogenannte Trageerschöpfung. Ja. Was versteht man eigentlich unter der Trageerschöpfung? Nur ganz kurz umrissen, im Endeffekt ist es so, wie der Name schon ein bisschen äh, vermuten lässt, der Rumpf wird nicht mehr getragen, also die Muskulatur ist sozusagen erschöpft. Das heißt, der Rumpf hängt lapidar gesagt durch. Die Bauchmuskulatur ist meistens schwach und überdehnt. Der Körper des Pferdes zum Beispiel auch bei einem Wallach schaut aus, wie wenn er tragend wäre. Das heißt, wir haben oft einen großen, voluminösen Bauch, was man früher auch manchmal sozusagen als Raufutterbauch bezeichnet hat. Und ähm, ja, gleichzeitig haben wir meistens sehr, sehr wenig Muskulatur in der Oberlinie, also wenig Rückenmuskulatur, wenig Oberhalsmuskulatur, meistens sehr wenig Muskulatur hinter der Schulter, also im Trapezmuskelbereich und eben auch äh, wenig Hinterhandmuskulatur und eben, wie schon erwähnt, wenig Bauchmuskulatur. Und insgesamt schaut das Pferd einfach im Endeffekt oft ein bisschen dicklich aus, auch wenn es manchmal überhaupt kein Übergewicht hat oder vielleicht sogar zu Untergewicht neigt und was auch oft zu erkennen ist, ist eine hängende Brustmuskulatur, das schaut tatsächlich so ein bisschen manchmal wie so Hängebrüste aus, ja und insgesamt ist die Trageerschöpfung leider ein sehr sehr häufiges Problem und wenn dich das Thema interessiert kann ich dazu auch natürlich gerne nochmal eine separate Episode machen schreib mir einfach einen Kommentar ob dich das Thema speziell interessiert jetzt aber wieder zurück zum Verladethema wenn wir solche Pferde verladen, ja, dann ist einerseits eben auch schon die Rampe und das Einsteigen ein gewisses, ja, ein, ein gewisser Schwierigkeitsgrad, der für dieses Pferd gar nicht so einfach ist. Und spätestens, wenn das Pferd dann drinnen steht und wir es geschafft haben, das Pferd zu verladen, wenn wir Hänger fahren, tun sich Pferde, die im Rücken so fest sind oder vielleicht sogar wirklich blockiert sind, extrem schwer, sich auszubalancieren, auszubalan ja. Es ist ja so, dass beim Hängerfahren ähm, die Pferde nicht sehen oder nicht vorausschauen können, wann wird gebremst, wann wird Gas gegeben, wann kommt eine Kurve, ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum so viele Pferde ungern in den Hänger steigen, wenn sie eben schon mal transportiert wurden, weil sie sagen, okay, es ist eng, ich komme aus einer Gefahrenstelle oder aus einer Gefahrensituation nicht mehr raus, ja. Ich habe extremen Stress, ich kann mich nicht balancieren, ich sehe schlecht, ja? Und ja, das sind einfach die Gründe, warum manche Pferde erstmal noch in den Hänger steigen, dann aber nie wieder da reingehen wollen, weil sie einfach einmalig schon so ein schlimmes Erlebnis hatten. Und Wichtig zu verstehen ist, Pferde lernen mit nur einer Wiederholung. Das heißt, wenn wir einmal mit dem Pferd irgendwie schlecht gefahren sind und schlecht gefahren muss gar nicht für uns Menschen so dramatisch erscheinen. Schlecht gefahren kann einfach mal eine etwas rasant genommene Kurve sein und wenn das Pferd sensibel ist oder eben sehr steif aus seiner Wirbelsäule ist, dann kann dieses einmalige Erlebnis eben schon dazu führen, dass das Pferd wirklich ja, ein kleines Trauma mit sich führt zum Thema Verladen, aber auch zum Thema Transport. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass wenn man in diesem Hänger dann drin ja als Pferd, ja, man sieht ja nach hinten, das heißt, da kommen immer wieder Autos angerast und man kann ja nicht aus, man kann ja nicht aus der Situation raus. Deswegen für manche Pferde ist es tatsächlich besser, den Hänger zu schließen, ja? weil einfach dieses Anfahren von hinten für viele Pferde schon ein großes Stressniveau bedeuten kann. Die Pferde haben ja einen fast 360 Grad Rundumblick, das heißt, sie sehen ja auch relativ weit nach hinten. Spätestens wenn sie den Kopf ein bisschen drehen, können sie eben die Fahrzeuge hinter sich auch gut erkennen. Und das kann auch eben für viele Pferde Stress bedeuten, wenn die Autos so schnell ranfahren und da haben wir natürlich keinen, keine Einflussmöglichkeit drauf ja, und das Pferd dann von hinten die schnellen Autos kommen sieht, aber nach vorne eben nicht entkommen kann, kann das für ein Fluchtpferd sehr, sehr stressig sein. Dazu kommen natürlich noch viele, viele Geräusche und Lichtveränderungen. Ja, Das heißt, das Pferd kommt vielleicht mal in den Tunnel rein. Es gibt Blaulicht, Ja, also es gibt Polizei oder wegen, die vorbeischießen, mit Sirenen. Es gibt Huperei, was man ja leider ganz, ganz oft hat. <lacht> Gerade wenn man mit dem Pferdehänger unterwegs ist, hat man immer das Gefühl, oder ich habe das leider ganz oft, wenn man es ja sehr vorsichtig fährt, wird man dann angehupt, weil man eben. Vielleicht statt 80 nur 75 kmh fährt und dann wird man sofort angehubt, obwohl das Pferd halt im Hänger steht. All diese Erlebnisse ja, können für das Pferd wirklich sehr erschreckend sein. Ähm, plus eben auch ähm, der Fakt, dass so ein Hänger einfach auch sehr, sehr viele Eigengeräusche produziert und die Pferde ja in ähm, deutlich höheren Frequenzen noch hören können als wir. Ja, also wir können ja ungefähr bis äh, 22.000 Hertz hören und die Pferde bis ungefähr 33.500 Hertz, also deutlich mehr äh, höhere Oktaven sozusagen. Und gleichzeitig hören sie auch besser. Plus, sie können ja über 16 Ohrmuskeln ihre Ohren auch ganz exakt steuern und in die Richtung richten, in die das Geräusch kommt. Und auch das hat natürlich einen großen Effekt, dass die Pferde deutlich besser hören als wir. Ja, und das alles zusammen ja, kann für viele Pferde natürlich ein sehr unwohliges Erlebnis sein. Plus, dass viele Pferde mit diesen sehr, sehr hohen Transportgamaschen eben schwer ähm, die Balance auch halten können. Ähm, plus der Fakt, dass viele Pferde blockiert sind oder zumindest sehr schief sind. Ja. Wenn ein Pferd eine ausgeprägte natürliche Schiefe hat, hat es sehr, sehr häufig auch zwei unterschiedlich hohe Hufe. Das heißt, es ist im Endeffekt so, wie wenn wir jetzt in einem sehr, sehr beweglichen unberechenbaren Fahrzeug, was viel Lärm und auch verschiedene Lichtverhältnisse verursacht, ja, wo wir drinnen stehen, einen sehr kleinen Raum haben, um uns auszubalancieren, plus dann noch irgendwelche, ja, transport anhaben, die uns zusätzlich noch an Beweglichkeit und Balancefähigkeit eben äh, ja uns da einschränken und dann noch einen Turnschuh und einen Stöckelschuh anhaben, ja, weil einfach die Hufe zum Beispiel aufgrund der Schiefe so unterschiedlich sind, ja, und das ist einfach diese Kombination aus vielen Sachen, Plus der Fakt, dass ja oft eben Hängerfahren nicht unbedingt mit einem angenehmen Erlebnis verbunden ist. Ja, also, das Pferd kommt zum Beispiel weg von der Herde. Das Pferd verliert seinen besten Pferdekumpel. Das Pferd muss zum Turnier und es ist wahnsinnig stressig und anstrengend dort. Das Pferd muss zu einem Kurs. Das kann auch vielleicht sehr aufregend und auch anstrengend sein. Also, es gibt eben relativ selten, wenn man sich das nicht bewusst macht, ähm, Fahrten für die Pferde, die jetzt wirklich zu was Tollem und Schönen im Endeffekt führen. Ja, Und wenn wir uns das alles mal überlegen, dann haben wir eigentlich schon sehr, sehr häufig die Ursache dafür gefunden, warum unser Pferd nicht gerne in den Hänger steigt oder eben warum es sich beim Transportieren äh, sehr, sehr stresst. Ja Und... Äh, ein wichtiger Faktor natürlich neben dem Pferd ist zusätzlich natürlich auch noch der Mensch. Ja? Und über den Menschen, ja, nämlich über dich als Pferdebesitzer, möchte ich gerne im nächsten Video sprechen, in meinem Lehrvideo 2. Jetzt möchte ich dir aber noch eine tolle Übung mit an die Hand geben, die hilft, die sogenannte Propriozeption. Und da wiederum als Unterkategorie die Umstellungsfähigkeit des Pferdes zu verbessern. Ähm, was bedeutet jetzt rezeption Das ist im Endeffekt die Koordinationsfähigkeit des Pferdes. Einerseits eben Balance zu halten, aber auch seine äh, Füße sozusagen koordinativ korrekt einzusetzen. Andererseits aber auch die Körperwahrnehmung. Und das ist auch etwas ganz ganz Wichtiges, weil manche Pferde wissen gar nicht so genau wie lang oder wie breit sind sie. Und auch das kann dem Pferd gerade in dem Hänger deutlich Stress machen. Und diese Übung, die ich dir jetzt noch mitgeben möchte, ist eine einfache Übung, die eben diese Umstellungsfähigkeit trainiert und die auch beim Hängerfahren dadurch dem Pferd sehr hilft. Weil auch hier, wenn wir eine Kurve fahren, wenn wir schneller oder langsamer werden, muss das Pferd eben auch die Fähigkeit haben, seine Füße zu koordinieren und sich auf die veränderte Situation einzustellen. Und diese Übung schaut im Endeffekt nur so aus, dass du bei einem gut aufgewärmten Pferd, ja, also mit einem gut aufgewärmten Pferd, das heißt, du hast dein Pferd mindestens 25 Minuten im Schritt bewegt, dass alle Gelenkknorpel gut durch durchstoffwechselt sind und damit stoßdämpfungsaktiv. Du hast auch schon getrabt, am besten auch ein bisschen Galopparbeit zum Beispiel an der Longe gemacht. Und dann lässt du das Pferd im Endeffekt über ein Stangenmikado laufen. Das heißt, die Stangen sind in unterschiedlicher Höhe. Und wenn das Pferd auch schon ein bisschen fortgeschrittener oder einigermaßen geschickt ist, kannst du eben auch verschiedene Abstände machen. Ja? Und das wiederum verhilft dem Pferd, seine Proporezeption, seine Umstellungsfähigkeit zu verbessern. Am Anfang würde ich dir empfehlen, es erstmal ganz einfach zu machen. Das heißt, du machst vielleicht wirklich die Stangen immer im gleichen Abstand, passend für Schritt. Also das wäre ungefähr um die 80 cm Abstand. Ähm, die Stangen sind also gleich hoch, du hast sie idealerweise auch fixiert, zum Beispiel mit so Wegrollschutz. Ja, oder du nimmst gleich Cavaletti, ähm, die du flach hinlegst und dann kann das Pferd eben die Stange nicht irgendwie vorschieben oder vorstoßen. Und wenn das funktioniert im Schritt mit gleichen Abständen, dann kannst du eben auch ein bisschen kreativer werden. Das heißt, du machst die Abstände ganz bewusst auch ein bisschen unterschiedlich. Du machst eben dann auch ähm, eine Seite zum Beispiel äh, vom Cavaletti höher als die andere. Ähm, du variierst eben in der Höhe, in den Abständen, in der Farbe gerne auch ähm, von den von den Stangen, vielleicht auch in der... Ja, wie soll ich sagen, in der Substanz der Stange. Ja, es gibt ja verschiedene Arten auch von Stangen, eckige Runde, Plastikstangen, Holzstangen. Dann gibt es ja auch so äh, beweglichere Stangen. Allerdings, wie gesagt, ähm, rein rein als Schutzmaßnahme ist es wichtig, dass du dein Pferd eben nicht überforderst und dass es eben auch hierbei keinen Stress hat. Aber peu à peu kannst du das Anforderungsniveau steigern und dann eben auch in höheren Gangarten, zum Beispiel im Trab, ja, auch diesen ja, Stangensalat, mikado wie wir das nennen, eben auch ähm, durcharbeiten und durchtrainieren. Gib mir gerne Bescheid, ob du diese Übung cool findest, ob dir das Spaß macht mit deinem Pferd. Ich hoffe, du konntest jetzt äh, in dieser Podcast-Folge einen kleinen Einblick bekommen, warum für viele Pferde und auch für viele Menschen das Thema des Verladens so schwierig ist. Weiter geht's äh, in der nächsten Folge mit dem Faktor Mensch, also warum tatsächlich auch viele Pferde gelernte Verladeprobleme von ihrem Menschen haben. Und ja, ich hoffe, du freust dich drauf. Hör dir die möglichst bald an, weil dann hast du sozusagen diese Episode noch im Kopf. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese, diese zweite Folge zum Thema Pferde sicher und entspannt verladen wird auch viele Aha- und vielleicht auch das ein oder andere Oje-Erlebnis mit sich bringen. Viel Spaß damit schon mal!